0: Os malefícios do ruído dominaram o último programa. A subida de volume tem consequências por vezes dramáticas. A Organização Mundial de Saúde
1: diz que provavelmente nós teremos cerca de 10 mil mortes prematuras por ano na Europa devido à poluição sonora.
2: Os meus netos falam uma altura que é só partir da cara. Porquê? Porque o tal ruído de base nos colégios, hum. para se ouvirem, eles todos berram. Hum. E todos berram. O ruído
3: coletivo e o ruído individual de aos escutadores na cabeça comunica-se cada vez
1: menos. Cada vez é mais habitual que as pessoas estejam fechadas no seu mundo podem estar a ouvir Mozart, que eu acho magnífico não é? mas em termos de comunicação é muito bom sou pouco sensível de facto
2: ao ruído porque eu consigo abstrair agora pois, com a luz, eu por exemplo eu de, de noite não consigo ter um bocadinho de
0: luz neste episódio faz luz sobre o silêncio
3: falamos sobre os malefícios do ruído e o isolamento a que nos desvotamos quando pegamos, por exemplo, nos auscultadores e escutamos pela rua forma música ou quando escutamos um podcast como este. O Old Friends hoje vai passar do ruído ao silêncio. O silêncio muitas vezes é entendido como meditação, um recolhimento connosco, uma forma de nos abstrairmos do mundo. Uhum.
0: Essa abstração é curioso porque... Uh sugerem-me um lugar muito silencioso e ele tem sido falado. Há uma série da HBO, não sei se se a perceberam, que é Chernobyl, que suscitou, de repente, nos últimos meses, portanto, é algo muito atual, muito urgente, uma, uma tendência, como se diz, no turismo, as pessoas vão até Chernobyl para se fotografarem, para se imaginarem, no fundo, visualizarem num, num espaço onde não é possível existir a humanidade, ou seja, num cenário completamente catastrófico. É curioso porque eu consigo uh, imaginar o som do silêncio em Chernobyl. Uh, talvez tenha construído essa imagem através de documentários que vi sobre, sobre Chernobyl e, de facto, é, é, é impressionante olhar para um cenário pós-apocalíptico que sabemos que não é construído, que não é uma, uma, uma montagem de uma série de lugares abandonados para construir um determinado local cinematográfico televisivo. Manuel Sobrinho Simões e Machado Vaz, vamos partir para, enfim, para esta reflexão em torno do, do silêncio por oposição uh, ao ruído faz sentido pensarmos no silêncio assim, Júlio, hoje em dia uh, o silêncio por oposição ao ruído? Uh,
1: não completamente. Porquê? Por uma razão. Uh, este programa chama-se Old Friends e quero uh, aqui prestar um esclarecimento porque uh, muitos dos que nos ouvem e fico muito grato, uh, perguntaram-me que diabo, não era mais simples chamar velhos amigos, tem que ser em inglês e eu dei a mão à palmatória porque respondi, eu, eu trauteei o Old Friends quando o Tiago estava a falar de mim e do, e do Manel. Porquê é que eu digo não completamente? Em princípio, sim. Mas pegando exatamente, uhum. voltando ao local do crime, uhum. há uma famosa canção de Simon Garfunkel claro. que se chama The Sounds of Silence. De 1964. Pronto. Sim. Não há nada como profissional à nossa frente. E esta canção é profética uhum. e é, de certa forma, apocalíptica porque é a descrição por Paul Saban, era ele o compositor, não é, de tudo o que é a falsa comunicação, do que é o não importante e tal, que vai criando o silêncio no meio de toda aquela cacofonia, uhum. não é? Fala se não se diz, ouve se não se escuta e ele chama isso de Sounds of Silence, não é? E portanto há um tipo de silêncio comunicacional que deve ser levada em conta, e só por isso é que eu matizei a questão da oposição. Mas, pondo isto de parte, podemos lá voltar, se vocês quiserem, nós notamos cada vez mais que até em termos terapêuticos, não é por acaso que há cada vez mais gente em técnicas de yoga, de meditação em geral, etc. E é a busca desse isolamento e de conseguir algo através desse silêncio. É curioso porque nós tivemos cá. Um homem chamado Erling Kager, que já esteve no Polo Norte, no Polo Sul e no Everest, uhum. é viajado, e ele diz, o silêncio dá espaço para pensar. E isto não começou connosco, não é? Ele vai buscar Cícero. O silêncio é uma das grandes artes da conversa. E da Vinci, nada fortalece mais a autoridade que o silêncio. Portanto, o silêncio e as suas potencialidades vêm muito atrás, vêm dos clássicos.
0: No Sim, caso. claro eu tinha, tinha referido Chernobyl, foi curioso tu, tu enfim, nessa citação levares levares a nossa imaginação para outros lugares, eu tinha pensado em Chernobyl por causa da presença humana era mesmo esse o contraponto isso também tinha a ver com a, com a canção do, do Simon e Garfunkel que num ver. determinado verso diz que, e, e isto é, é perturbador, Manuel Sobrinho Simões diz que o silêncio é um cancro, isso tem a ver com a explicação que o Júlio estava a, fa a fazer. Pensarmos que de facto o silêncio é um cancro é uma, é uma ideia extremamente violenta, mas ela. E, e não é isso foi, verdade. Isso não foi é. escrito é metáfora, em. É uma metáfora Sim. até.
2: É uma metáfora muito uh, exagerada. Violenta. E é engraçado que eles estão a falar na Chernobyl e estão a falar em cancro e a situação, ela passou-se na Ucrânia, aqui, os, os ventos. Eram, estavam, na, no, no fundo, na fronteira entre a, a Ucrânia e a Bielorrússia e quem teve os problemas foram os tipos da, da Bielorrússia de resto não é por acaso que as, todas estas, estas implantações de coisas nucleares são sempre na, no, na, na fronteira e sempre com a possibilidade de a gente dos, ventos. dos ventos <risos> isso é geral em todo, em todo o mundo e, e nós, fomos, nós fomos um dos seis grupos que estudámos isto e, praticamente, embora tenha havido uma quantidade enorme de cancro nas crianças sobretudo, portanto, as, as crianças da Bielorrússia viram aumentar brutalmente os cancros, eles não morreram e, portanto, nós que foi, acompanhamos isto ao longo do tempo... E há esse ambiente horroroso do ponto de vista fotográfico e a impressão, etc. E, o, e o, a, um deserto, mas não há cancro, mortal, o que é interessante. Portanto, a demonstração de que estes cancros nas crianças apareceram com uma quantidade enorme, como a gente nunca tinha visto, mas tratámos. E, e os medos não morreram. É engraçado que eu ouço-vos falar
3: sobre o silêncio e sobre Chernobyl e fico assim de cabelos em pé, os poucos que me restam, porque uh, Chernobyl é para mim o significado, ou tem o significado de um silêncio uh, mau, uh, se é que podemos reduzir as coisas desta forma. Um pouco como quando falávamos do ruído, haver uh, um ruído bom e um ruído mau, qualificarmos o ruído. E para mim o silêncio de Chernobyl, aquilo como eu imagino o silêncio lá, é mau, não é um silêncio bom. E aquele silêncio, quando falávamos em, na necessidade de nos evadirmos, de estarmos em recolhimento connosco próprios, em meditação, é um silêncio bom.
1: Mas o silêncio sempre foi adjetivado. Hum. Agora estou a falar por formação profissional. Por exemplo, nas relações, há silêncios abençoados. Não é? é empatia. É quase um crime falar naquele momento. Aliás, e há até silêncio, há, nessa,
3: e há si, nessa relação entre duas pessoas, quando o silêncio é incomodativo, ou as pessoas não se conhecem suficientemente bem e têm sempre a necessidade de quebrar aquele silêncio. Falar, não é? é e quando comunicamos com a pessoa com o silêncio, não há nada melhor que quando conseguimos já chegar a
1: essa sei, fase. Não sei é? lá, nós os ansiosos temos fama e proveito de lidar mal com o silêncio. Temos tendência de falar, porque o silêncio torna os ansioso. Sim. Por exemplo, mas dizia eu o oposto, são silêncios gélidos. Há relações em que o silêncio é autenticamente uma arma de arremesso, digamos assim. Chernobyl, perdoarão o cinismo, a mim desperta-me um receio. Que é, na sociedade que nós vivemos, nós vendemos pacotes paradisíacos, hum. natureza intocada. E agora não me surpreende nada que se comecem a vender pacotes de turismo, não, já turismo. apocalíptico já, e já. que será um sucesso. Já há é? turismo. Li é. há dias
3: um artigo que precisamente que mostrava o turismo é quase inevitável. de massa que acontece em Chernobyl. Inevitável.
2: É. 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 Eu não quero estar a chatear-vos. É muito <risos> científico, mas é assim. O que tem graça em relação a Chernobyl, o cancro que apareceu foi foi, um, no fundo, um iodo radioativo que é vo volátil e que tem uma, uma, uma vida muito curta. E, portanto, nós, ao fim de alguns anos, nós não temos hoje nenhum tipo de, reati reati de reativo do ponto de vista agora do iodo radioativo. Deixou de haver chatices uhum. e era volátil. E, se por acaso deu chatices, foi para o ar e depois caiu com a chuva noutros sítios. Uhum. E acabou. Mas, em Chernobyl há lá radioativo de metais pesados que lá existem ainda. E portanto eles sabem, no fundo, que continua a haver ali alguma contaminação. Claro que tudo isto depois não é branco e preto, são doses muito baixas, mas nós sabemos, por exemplo, que o Césio ficou lá. O, 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 este, não sei este só a ver. Que... Esse tipo? Não, o Césio <risos> é, é uma. É, não, mas ficou lá pá, hum. e dá alguma contaminação. O que nós sabemos é que isso não é provavelmente suficiente para um tipo que lá vai passear durante uma semana, tem uma chatice muito grande, mas nós temos um problema lá, aquilo é mau porque aquilo está contaminado. Agora, se calhar está a pouco contaminado, e há se calhar outros sítios do mundo que estão muito mais contaminados. Este aqui tem, é uma experiência única, reparem, é, uma experiência, é a primeira vez que há uma experiência de cancerização, no momento X, quer dizer, nós temos sempre as pessoas, quando aparece o, doente da, o cancro da mama, ou da, da próstata, ou isto, ou daquilo, ou da outro, eles aparecem, mas não sabemos quando é que começou. Neste caso, nós temos uma situação que é uma espécie de experiência da natureza. É os tipos que tiveram naquele dia aquilo foi mesmo, aquilo fazia mal, a radiação deu cabo do ADN e, portanto, nós temos uma, é uma, é uma, uma experiência única de populações. E, portanto, as pessoas tiveram isso ficou em The Back of the Mind. Deixa, Posso-me deixa fazer, fazer uma pergunta? Uma... Claro, eu também ia fazer uma, Se mas calhar é a mesma. primeiro, no,
1: no estado atual hum. uh, da ciência em geral e da medicina, suponhamos que tínhamos Nagasaki e Hiroshima outra vez. Teria havido muito mais gente a sobreviver dos poucos que não foram logo, não
2: é? O que é que tu achas? É, era muito diferente, porque as, os cancros de, de, das bombas nucleares não são de iodo radioativo. E, portanto, eles têm, por exemplo, tiveram foi leucemias. Ah. Porque a radiação é outro tipo de radiação. Esta é a radiação do iodo. E esta é, um, é, um, é a radiação beta, enquanto que os outros tiveram gama. E, por exemplo, nós só tivemos cancro da, da tiroide, porque aquilo não sai para além do próprio iodo, é. enquanto que os tipos que põem a bomba nuclear, aquilo é muito penetrante, as, as partículas são extraordinariamente pequeninas e ativas e foram até à medula óssea e, e os, 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 os doentes tiveram leucemias. Acabas-me aterrorizar <risos> porque na minha
1: adolescência eu ia sempre para a aguda porque tinha muito iodo. <risos> Mas este
2: não faz mal nenhum.
1: Já é. que estávamos é. a é. falar é. Em, em acidentes nucleares, eu, eu gostava, se calhar, de a pouco de vos trazer para a Península
3: Ibérica e para as centrais nucleares que temos tão bem próximas da nossa fronteira. Mas antes, eu tinha uma questão muito concreta para o Manuel Sobrinho Simões sobre a questão do silêncio e o cancro de que falava há bocado uh, o Tiago a propósito da canção do Simon and the Garfunkel uh, e que tem a ver com até que ponto é que o silêncio, o silêncio bom, digamos assim, é também bom para a nossa saúde.
2: No, no limite um tipo que fica um bocadinho surdo se calhar fica felicíssimo não é? é a grande aspiração das pessoas é serem quando, quando, sabe, não, é, não é ser totalmente surdo mas um bocadinho surdo é a grande aspiração, porque o que ele está a dizer, o João está a dizer uma coisa que eu acho que estou de acordo com ele. Nós utilizamos o silêncio na comunicação, nós geralmente utilizamos o silêncio como uma coisa de ameaça potencial. O gajo não está a falar. Pá. O que é que se passa? O gajo, não está, o gajo costuma falar, não está a falar. E ele está a dizer uma coisa é engraçada. Na nossa cultura, como a gente, sobretudo os ansiosos, toda a, gente, a gente preenche o buraco. Se há um gajo calado, toda a gente mais a falar. Isto, se o tipo for um bocadinho surdo, é pá e for inteligente, e souber manejar a surdez, eu acho que era a grande aspiração. A minha, a minha grande aspiração é manejar a surdez.
1: Mas eu posso dizer qualquer coisa em relação a isso, sabe? Porque é, é como, aquela, como aquele anúncio não é do Já Vem de Longe. A, a santa padroeira, entre aspas, da enfermagem, Florence Nightingale, no século XIX, já escrevia assim, o ruído desnecessário é a mais cruel ausência de cuidado pode ser infligida nos doentes e nos saudáveis. Hum? E, e nós temos hoje, isto aqui já é muito mais da, da área do, do Manel, nós temos hoje, por exemplo, estudos, este é 2013, dizendo que o silêncio favorece a regeneração neuronal em ratos. Pronto, já sei que são os ratos que são os desgraçados, não é? Mas, na realidade, nas mais diversas áreas, por exemplo... Há estudos a dizer que, no silêncio, é mais fácil a restauração dos níveis de atenção por causa do córtex pré-frontal estar a ser deixado mais em paz. Portanto, estamos... Não é esta... E, se calhar, eu há pouco induzi as pessoas em erro. Não é esta noção de nós entramos em meditação, ficamos muito mais calmos, e relaxa-nos, por exemplo, a tensão arterial, o stress, etc. Não é só isso. Há coisas em termos daquilo que é o biológico que eles hoje em dia dizem que já podem provar. E, portanto, perante uma situação destas não, não, não é despiciando pensarmos que nas instituições de saúde, sobretudo não estou a falar sequer da população em geral, manter os níveis de ruído no mínimo possível é uma obrigação moral. Porque faz bem a quem lá está. Nem sequer estou a falar nos, nos, nos saudáveis, como é que é dito. Faz bem a quem lá está. Que Nightingale tenha dito isto no século XIX e que hoje em dia nós muitas vezes lutemos contra excessos de decibéis não joga
0: muito a nosso favor. Uhum, é. Mas não se ouve falar da terapia do silêncio. O mais aproximado que ouvimos é a terapia do sono? E,
1: e, 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 e se calhar ouves bem.
0: Sim. É? Porque o sono é um silêncio
3: regenerador Mas também. Mas ouvimos falar é? muito em meditação, que se calhar, não sendo a terapia do silêncio, não andará longe desse conceito. É. E a meditação é vista muitas vezes, sobretudo pelos orientais, não é? como um, uma forma de se estar em paz consigo próprio. Mas
1: vamos ver. Por exemplo, a medicina ocidental foi a muitas dessas técnicas, nomeadamente relaxamento, etc., Despiu-as de, de caráter digamos assim, mais religioso, etc. E utilizou-as e com sucesso. Agora, se quiserem até, aqui é uma faca de gumes. O velho Freud, quando põe a pessoa no divã com pouca luz e sem estímulos... Pouca luz. Existe, pouca luz, <risos> sem estímulos auditivos. O que é que está a fazer? Está a tentar pô-la numa situação mais favorável uhum. para que ela consiga entrar para dentro de si mesmo. Utilizar, Na realidade... Sim. O velho Melville diz assim, todas as coisas profundas e emoções são precedidas por algum silêncio. Pronto, tanto faz-se verdade como não. Mas é a noção de que o silêncio permite-nos ir mais longe. Agora, para estragar tudo, há quem diga que uh, a cura tipo da psicanálise foi assim porque Freud não suportava estar oito horas face a face com as pessoas e, portanto,
2: pôs-se atrás do divã. Quem quiser que escolha, provavelmente as duas coisas eram verdadeiras. Eu, eu, eu não sei nada disso, não é? Não, desta parte eu não sei nada disso. Mas eu, há uma coisa que me, me impressiona em mim imenso, não é? Que é o problema do bem-estar. Nós cada vez mais estamos tam, com a mania do bem-estar, o bem-estar. O bem-estar tem muito a ver com o que estás a dizer também, é a ausência de mal-estar causado, por exemplo pelo cheiro, já agora, já, já que estamos nos, nos sentidos, o mau o cheiro é uma coisa horrível. A luz a mais é Eu, horrível. Ainda bem, que é portanto, que? ainda bem que isto é rádio. Ainda bem que isto é rádio. Não, não corremos o risco exatamente. de cheirar mal. Não, mas mas reparem, corremos o portanto, risco de sermos muito ruidosos. Não, mas Isso. reparem, porque nós estamos a dizer uma mas coisa... Mas também que... não
1: tocamos em ninguém, a não ser em termos espirituais. Não é? bem,
2: mas, mas também perdemos a capacidade. Isto pois é, perdemos. quando a gente vai medir as limitações da longevidade, Portanto, em relação, temos o problema da mobilidade, claro que as pessoas estão-se a mexer menos, os velhinhos, uhum. mas o que são sempre as coisas mais fáceis de identificar são a perda da visão, uhum. a perda da audição, a perda do olfato, a perda do paladar, que as pessoas não notam isso, mas nós sabemos isso cada vez mais, e provavelmente... Não por experiência própria. Não. Não, ainda não somos agulhares, é, mas também tomamos coisas fortes. Se quem sabe de uma coisa sofisticada, a gente não vai lá. Mas, mas reparem, isto é muita piada porque significa que nós, com a idade, nós vamos perdendo aquilo que era. Agora é muito engraçado, já está a dizer porque, porque, é, que, porque é que nós? Eu, por exemplo, estava a pensar comigo. Por exemplo, quando eu fazia, fa, quando dizia, fazia e faço de vez em quando taques ou ressonâncias magnéticas e nos metem, metem dentro da máquina o barulho o que nós o, o medo é engraçado não é ser uma radiação a gente tem medo por causa o tac 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 porque foi sempre um sinal de alerta para a gente é para a gente fugir é que é para a luz é que é para o mau cheiro não é porque não são parvos porque o estão está gerar muito mal a primeira coisa que ele deve fazer é acabar de lá não, não é, percebem? Quer dizer, nós estamos a, a, no fundo, nós temos a luz, a luz, o silêncio, a, o, o olfato, etc. São coisas de ligação, comunicação relacional, mas por isso mesmo, sempre que sai fora do hábito ou dentro da frame, do, da, passa a ser um alerta. Por exemplo, é. o, o, o que estavas a dizer, não é nada raro
1: haver crise de claustrofobia e crise de pânico no, no exame. Exatamente. A pessoa não aguenta estar ali e, 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 e às vezes não se consegue fazer Exatamente. o exame. Há pouco estávamos
3: a falar dos acidentes nucleares hum. e, e referi a questão das centrais nucleares que ficam próximas da fronteira. É algo que vos preocupa?
0: Muito
1: pouco. Pois é assim, é. em teoria, não é? E é. eu penso que nós iremos falar de eco ansiedade e aí vamos explorar a questão, porque é assim, é, 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 é o tipo de receio que existe, mas no plano teórico, é um bocado como quando nós temos 18, 25 e tal, nós sabemos que vamos morrer, mas verdadeiramente não acreditamos que vamos morrer nós, não é? A morte existe, mas é para os outros, infelizmente. Às vezes, nas nossas famílias, etc., fomos obrigados a experimentar. A minha experiência, ouvir pessoas, é assim, as pessoas preocupam-se, então depois desenvolveremos isto. As pessoas preocupam-se, mas num, muito num contexto teórico. Eu ouço frases do género, que mundo é que irão ter os nossos filhos, etc., mas isto não, não é qualquer coisa que provoque taquicardia àquela pessoa ou que a tenha durante o dia a pensar, não é? Depois, aí na questão com os espanhóis sempre é muito curioso porque há velhas coisas que vêm ao de cima, não é? Que de Espanha nem bom vento nem bom casamento e depois há assim uma noção de que os rios vêm de lá a água vem inclinada, qualquer coisa que aconteça, somos nós a pagar as favas. Portanto, de vez em quando também há assim um risque Eu referi isto porque é curioso,
3: porque estive há, há, há pouco tempo numa zona de fronteira hum. e não tinha a noção de que aquelas populações que vivem junto à fronteira Sim. são muito conscientes desse problema e até acham que os problemas de saúde que muitas vezes acontecem acontecem naquelas zonas tem a ver com... Mas a se é inevitável. Mito ou não? Mas sim, se
2: é inevitável, não. não mas é, é, é mito. É, mas, pois, mas... Temos um problema da poluição. Claro. Mas não, não é o nuclear. Quer dizer, mas aqui... Temos aqui, um problema aqui, gravíssimo. Aqui há um ou dois
1: anos a discutir as linhas de, elétricas Porque... e a malta a dizer por e aqui não passa nada. isto é inevitável, não, não é? Depois, acontece... não é o medo. É exatamente o que disseste, Miguel. Acontece qualquer coisa e qual é a... As pessoas veem as notícias. Vamos ser justos as pessoas veem as notícias uh, uh, central e disto, isto, etc, etc. E agora, de repente há dois casos de cancro. Nós podemos querer mal às pessoas que elas que elas se calhar no limite até podem ter alguma razão, não sei, mas querer mal, que, porque nós somos um animal que procura imediatamente uma explicação de causa é. e efeito. E essa estamos a ser dada de bandeja.
2: É, não. Não. E não há, não há nenhuma evidência que seja um risco maior do que, por exemplo, outro tipo de barragens, por exemplo, e, por estranho que pareça, uh, as, tudo quanto é nuclear, por razões que têm a ver com a, com a ciência e o medo e, a, e, e o investimento da sociedade, não há é a mesma coisa de resto agora com a, com a aviação. A gente foi vendo, a, a aviação cada vez é mais segura nos aviões grandes, mesmo com as chatices estes dois caíram, <risos> e isso que a gente aumenta é são os desastres com as avionetes, <risos> que é uma coisa engraçada. Cada vez morremos menos, é verdade, nos, é percebem, porque nós temos controle de qualidade e o nuclear é muito controlado. Por exemplo, em
1: relação aos aviões, pronto, isto é, e
2: já não é a Associação, Livre, é a Associação Libérrima
1: em <risos> é, voo. É, é, é muito engraçado, porque eu estava outro dia a ler um livro que, que se chama O Doente Digital, depois, uhum. eu é que isso, que acho que vais adorar, uh, em que ele chama a atenção para uma coisa, é um, é um caso prático em que um rapazito levou com uma dose de um medicamento cavalar é? e esteve, desculpe o tempo para bater a bota e depois foi-se ver o que é que correu mal naquilo correu mal naquilo várias coisas uma delas, fascinante é que nós temos tendência hoje em dia a confiar mais na máquina do que em nós pronto, e tinha havido um erro e depois ninguém tinha mas ele chama a atenção para outra coisa que é, em determinadas unidades hospitalares há tantos sinais de alarme que as pessoas já não ligam porque a maior parte deles não tem importância nenhuma. No meio daquilo tudo vem um e ele, pensando nisso, médico, foi falar com a gente da aviação, porque pensou mas os acidentes... E uma regra que ele encontrou foi aparentemente abaixo dos 10 mil pés uhum. ou metros já não, não sei como é que isso é medido. Na cabina só se fala do que é estritamente indispensável para a aterragem, ponto final, parágrafo. E ele mostrou o que acontecia numa unidade de cuidados intermédios ou intensivos e numa urgência, em termos de, de informação, e o fulano da Boeing ficou aterrorizado e disse como é que eles conseguem funcionar com tantos alarmes? A resposta é triste, é que, não havendo uma hierarquização, uhum. a partir de uma certa altura, a experiência está feita, por exemplo, as enfermeiras já nem ouvem os alarmes. São indiferentes. Se são no meio daquilo cai um uhum. que é daqueles importantes, pronto, baixa-te isso.
0: Voltando ao silêncio, um, qual é o vosso lugar silencioso ou como é que imaginam um lugar silencioso, só para concluirmos este episódio? Não é Cantelães.
2: É também no fim de semana, e... a ler. A ler? Porque eu preciso de ter silêncio para ler. E em qualquer sítio, não é? Quer dizer, desde que eu possa ler, significa que. O, o nível de silêncio é suficientemente bom para não me estar a dar cabo da vida.
1: Eu é. consigo não fazer nada mesmo. Uhum. Eu não. Já agora o teu Tiago. Eu não
2: consigo, eu não consigo, eu, não, eu nunca estou parado a pensar, estou sempre a fazer qualquer coisa. Tenho, é engraçado, agora estou a pensar, nunca tinha pensado nisso, porque raio é que eu não é, sou nesse aspecto sou é, frenético para fazer qualquer coisa e, portanto, nunca estar assim sentadinha para vamos lá pensar uhum. nunca me aconteceu isso tu, tu, não consegues, tu não consegues estar 15 dias fora de um avião pô. exato
0: Bem visto. Não é? o, o, o meu pressupõe um ruído hum. o ruído do vento nos pinheiros ou o ruído do mar mas com uma ondulação calma e, e isso implica passar por uma abstração ou seja, ouvir o ruído durante algum tempo por exemplo uma tarde na praia assim, relativamente isolado Onde se consiga ouvir o, o barulho do mar e, e isso transporta-me para um lugar silencioso. Hum. O ruído vai desaparecendo, vai suavizando. Hum, e o teu calma. Miguel? O eu... meu silêncio
3: já agora é a música. Hum. O som da música é o som do silêncio. É o melhor hum. som do silêncio para hum. mim. Eu em
1: tenho o Pois é, eu em Cataleste tenho o não é? Ou tenho, eventualmente, os moinhos no cimo da cabreira, não é? Uh -huh. Só que lá está isso para mim não é quebrar o silêncio já agora há quem diga e citando
3: Osho, que uh, e, e eu não sou nada dado a essas coisas atenção <risos> mas é uma frase que recolhi aqui e que me parece interessante é que no dia em que a vossa música consiste apenas em silêncio chegaram a casa
0: ficamos com a frase ou ouvimos o Simon e isso
1: também se pode aplicar aos cemitérios ou eventualmente <risos> onde depositarmos as cinzas nossas não acham? Eu, eu tenho a fantasia que será bastante silencioso mas...
0: <risos> eu acho que é melhor seguir o Miguel e vamos ouvir ah, o Simon Garfunkel para terminar até ao próximo episódio
1: Hello darkness
3: my old friend I've come to talk with you again Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains
0: within the cell of silence.